0: Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do Horizonte da Comunicação. O tema de hoje é Mitologia Egípcia. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Primeiramente, eu vou falar pedir Desculpa caso tenha a noção de chuva, gente. É porque na minha cidade tá chovendo um pouquinho. Bom, comigo tá tudo ótimo. Espero que todos estejam bem, né? Cuidando-se e praticando isolamento social. Como sabemos, estamos em uma temporada exclusiva do da Comunicação, e essa época é exclusiva para falarmos sobre mitos que rodeam a história da humanidade. E a história mitológica de hoje, e a antepenúltima história, é mitologia egípcia. A história egípcia é a coleção dos mitos do Antigo Egito, que descreve as ações dos deuses egípcios como uma forma de compreender o cosmos. Reúne diversos mitos, lendas e histórias que fizeram parte do imaginário religioso no Egito Antigo até a chegada do Cristianismo. Lembre-se que na antiguidade a religião egípcia era baseada no politeísmo, ou seja, o culto a vários deuses que ocorriam geralmente nos templos dedicados a eles. As lendas disseminadas tinham como temas a origem do mundo, da natureza, dos homens e dos deuses, nada diferente do que vimos nas outras mitologias. Elas explicavam fenômenos ainda desconhecidos pela ciência, sendo, portanto, de grande importância para a construção de imaginários dos egípcios. As fontes para o estudo da mitologia egípcia são variadas, desde templos, pirâmides, estátuas, túmulos, até textos. Em relação às fontes escritas, os egípcios não deixaram obras que sistematizassem de forma clara e organizada as suas crenças. Em geral, os investigadores modernos centram-se no seu estudo em três obras principais, o livro das pirâmides, o livro dos sarcófagos e o livro dos mortos. É, você que pensou que não existia, né? Por conta do filme A Múmia. <risos> pois bem, o Texto das Pirâmides é uma compilação de fórmulas mágicas e hinos, cujo objetivo é proteger o faraó e garantir a sua sobrevivência no mundo dos mortos. Os textos encontram-se escritos sobre os muros dos corredores das câmaras funerárias das pirâmides de Sakará. Do ponto de vista cronológico, situam-se na época da 5 e 6 dinastias. Os textos dos sarcófagos uma recolha de textos escritos em caracteres hieroglíficos cursivos no interior de sarcófagos de madeira da época do Império Médio. Tinham também como função ajudar os mortos no outro mundo. E por último, o Livro dos Mortos, que inclui os textos das obras anteriores, para além dos textos originais, data do Império Novo. Esta obra era escrita em rolos de papiro pelos escribas e vendida às pessoas para ser colocada nos túmulos. Nós temos também outras fontes de escrita, né? São os textos dos autores gregos romanos, como os relatos de Heródoto e Plutarco. Na mitologia egípcia, nós também possuímos as cosmogonias, ou seja, uma explicação através do cosmos ou para o cosmos. Nós vamos começar com a cosmogonia da Enead de Heliópolis. Segundo a criação de Heliópolis, no princípio existiam as águas do caos, o chamado Nun. Um dia, uma colina de, de lodo chamada Ben-Ben, levantou-se dessas águas, tendo no seu cimo Atum, o primeiro Deus. Atum tossiu e expeliu Shu, Deus do ar, e Tefenut, Deus da chuva. Shu e Tefenut tiveram dois filhos: Geb, Deus da Terra, e Nut, a Deusa do Céu. Shu ergueu o corpo de Nut, colocando-o acima de Geb, e esta tornou-se a governanta do céu. Nut e Geb tiveram por sua vez quatro filhos. Osíris, Ísis, Set e Neftes. Osíris tornou-se deus da terra, que governou durante muitos anos. Ísis foi a sua mulher, rainha e irmã. Set, o deus seco do deserto, invejava o estatuto de Osíris e um dia o matou. Osíris foi para o um mundo subterrâneo e Set tornou-se o rei da terra. Osíris Teve um filho com Isis, chamado Horus, que decidiu vingar a morte do pai e reconquistar o trono. Horus derrota Sete e torna-se o um novo rei da Terra. Mas o seu pai permanece no mundo subterrâneo. Neftes era apaixonado secretamente por Osíris. Um dia se disfarçou de Isis e deitou-se com Osíris, dando à luz Anubis, o deus com corpo de homem e cabeça de cão, que presidia o mundo dos mortos. Nós temos também outra cosmogonia, a Odoad de Hermópolis. Na cidade de Hermópolis, capital do 15º Nome do Alto, do Egito, dominava um panteão de oito deuses agrupados em quatro casais. A origem destes oito deuses variava. Por vezes eram apresentados como os primeiros deuses que existiram. Em outros casos, eram filhos de Atum ou de Shu. Os oito deuses tinham os seguintes nomes e representavam os seguintes conceitos. Num e Nalunet, o caos, o oceano primordial. Ré He e Renet, o infinito. Kek e Kalket, as trevas. Amon e Almonet, o oculto. Os oito deuses eram denominados como Emu, de onde derivou o nome original da cidade de Hermópolis, Kemenu. A designação de Hermópolis para o povoado urbano de Kemenu... Foi atribuída pelos gregos por associarem uma importante deusa da cidade, Tote, com o seu Hermes. Estes oito deuses atuavam coletivamente, ao contrário dos deuses dos outros sistemas, que eram autônomos. As divindades masculinas deste panteão eram representadas como homens, com cabeças de ram, enquanto que as femininas eram representadas como mulheres com cabeças de serpentes. Considerava-se que estes quatro deuses foram os primeiros seres que existiram, a partir de uma interação entre eles. Surgiu uma ilha, a chamada Ilha das Duas Facas, onde esses deuses depositaram um ovo, do qual saiu a divindade solar Har, que daria forma ao mundo. Existiam várias teorias para a origem do ovo, sendo estes atribuída a um ganso ou a um falcão. Outra variante do mito afirmava que das águas do oceano primordial emergiu uma ilha, onde mais tarde seria construída Hermópolis. Nesta ilha existia um poço, no qual flutuava uma flor de lótus e onde viviam os oito seres referidos anteriormente. As divindades masculinas ejacularam sobre a flor e fecundaram-na. A flor de lótus fechou-se durante a noite, e quando se abriu de manhã, dela saiu o deus Ra, na forma de um menino que criou o mundo. Nós temos também outra cosmogonia, a cosmogonia de Memphis. Na cidade de Memphis, dominava uma tríade, composta pelos deuses Ptah, a sua esposa Sáquemes, e o seu filho Nefetum. A teologia desta cidade é hoje conhecida graças ao texto da Pedra de Shabaka. De acordo com as inscrições da pedra, o texto original tinha sido conservado num papiro guardado nos arquivos de um templo de Ptah. Este papiro encontrava-se num avançado grau de deterioração, quando o faraó Shabaka, no século... ...oito antes de cristo ordenou que o texto fosse inscrito numa pedra de granito infelizmente os habitantes da cidade acabaram por utilizar a pedra como elemento de um moinho o que provocou estragos na mesma os estudos mais recentes sobre a pedra mostram que o estilo do texto foi premeditadamente escrito de forma a espelhar uma linguagem arcaica neste sistema o deus criador divindade associada aos artesãos o Deus era representado como um homem com um corpo mumificado. Era considerado como o criador de tudo, inclusive dos deuses. Ptah criou o mundo usando o coração e a língua. Para os egípcios, o coração era o centro da inteligência, sendo no sistema memphita a língua o centro criador. Ptah era simultaneamente Num e Nounet, feminino de Num. O Deus Ptah era também considerado o criador do Ka ou a ou alma de cada ser. Saqmis era uma deusa feroz que, segundo o mito, tinha atacado a humanidade por estes ter desrespeitado Ra. Era representada como uma leoa, ou como uma mulher com cabeça de leoa. Nefertum era o deus da felicidade, sendo representado como um jovem com uma flor de lótus na cabeça. Mais tarde, Nefertum seria substituído como o filho deste casal de Imhotep, personagem que teve existência histórica, foi o vizir do rei de Djosi, da 3 dinastia. Nós temos também a cosmogonia de Tebas. O nome egípcio de Tebas, cidade do Alto Egito, próximo da Núbia, era Uasset. Mais uma vez, deve ser salientado que a designação de Tebas é de origem grega. Tebas foi durante bastante tempo uma cidade pouco relevante. A partir do Império Novo, ela adquire grande importância relacionada com o fato dos reis fundadores, da 18ª dinastia, uma das dinastias que constituem o um Império Novo, serem oriundos da cidade. Estes reis foram responsáveis pela expulsão dos Iquissos, povo estrangeiro que dominou o Egito. Assim, quando Tebas se transformou na capital do Egito, não foi só a cidade que ganhou importância, mas também os seus deuses. O principal deus de Tebas era Amon representado como um homem com uma túnica preta e duas plumas na cabeça. Poderia também ser representado como um carneiro ou um ganso. Como foi referido anteriormente, Amon estava associado ao oculto. Os sacerdotes tebanos aproveitaram elementos de outros deuses que atribuíram a Amon. Em concreto, Amon passou a ser visto como o demiurgo, retirando essa função ao deus Ra. Os sacerdotes afirmaram também que Amon era um monte primordial, tendo sido Tebas a primeira cidade a existir no mundo e que, por conseguinte, ela deveria servir como modelo a todas as outras cidades. Na cidade de Tebas, a esposa de Amon não era Almunete, como referia a cosmogonia hermopolitana, mas, na verdade, era Mut. Este casal tinha um filho, uma divindade lunar, chamada Cass nós temos também hum, mais uma cosmogonia, a cosmogonia de Elefantina. Elefantina é o nome grego de uma pequena ilha no Nilo, situada junto da primeira catarata. Nesta ilha dominava uma tríade encabeçada por Kenubis, divindade com uma cabeça de carneiro que representava a criatividade e o vigor. Para os egípcios, Kenubis criava os seres humanos no seu torno, tal como o Oleiro cria as suas peças. As esposas de Kenubis eram satis e Anukis, ou talvez, segundo outra hipótese, seriam respectivamente esposa e filha do deus. satis era responsável pela inundação do Nilo, que gerava fertilidade nos solos do Antigo Egito, e Anukis encontrava-se também associado ao elemento água. Como falamos aqui, nós temos as cosmogonias, que são histórias que tentam explicar o surgimento das coisas. Percebemos aqui que a mitologia egípcia, elas, eles são, é carregada, na verdade, de muitas cosmogonias, mas também como uma religião politeísta, como vimos, ela tem seus principais deuses. Eu vou falar aqui os 18 principais deuses egípcios e suas histórias, representados com cabeças de animal sobre corpos humanos. Os antigos deuses egípcios faziam parte de todos os aspectos da vida no Egito, tanto da realeza quanto das pessoas comuns. Cada divindade tinha nome e personalidade própria. São mais de dois mil deuses e deusas que, segundo a crença, explicavam a criação do mundo, representavam as formas da natureza e exerciam influência decisiva no dia a dia das pessoas. Vou falar agora aqui alguns desses, dos principais, na verdade. Primeiro. Amon, o Oculto. Padroeiro das Tebas, Amon era um dos deuses mais populares e poderosos do Egito. Era geralmente representado em uma forma humana, mas após o período conhecido como Novo Império, que se encerra no século XI a.C., passou a ser representado com cabeça de carneiro, simbolizando a fertilidade. Amon significa o invisível, o oculto ou obscuro. Amon, era o deus do ar e do sol. Fazia parte da tríade Tebana junto com Mut e seus descendentes, com Su, o deus da lua. Como muitos outros antigos deuses egípcios que foram assimilados com suas versões regionais, Amon foi fundindo com Ra, tornando-se Amon-Ra. Segundo, Mut, a deusa mãe. Mut, que significa mãe na língua egípcia, era uma das principais deusas Tebanas, esposa de Amon e mãe de Consul. Como mãe, exercia um papel protetor, né, né, seja nesta vida, seja no além, livrando as almas da opressão dos demônios. Venerada como a Grande Mãe Divina, Muth era geralmente descrita como uma mulher usando duas coroas na cabeça, representando o Alto e o Baixo Egito. Às vezes, ela também era retratada com a cabeça ou o corpo de um abutre, ou como uma vaca, pois posteriormente ela se infundiu com Hathor, outra grande mãe divina que era geralmente representada, como uma mulher com rosto e chifres de vaca. Terceiro, Osíris, o Senhor dos Mortos. Osíris era adorado no Egito como o deus da vida após a morte, visto que os egípcios acreditam na continuação da vida em outro plano. Na mitologia egípcia, logo após a criação do mundo, o deus da Terra, Zeb e a deusa do Sol, Nut, geraram filhos, entre eles, Osíris, que se tornou governador da Terra. Ele se casou com sua irmã Isis. Enciumado com o sucesso de seu governo, seu irmão Set o assassinou. Porém, usando de mágica, Isis conseguiu trazê-lo de volta à vida. Horus, seu filho com Isis, foi responsável por vingar sua morte. Seu herdeiro se tornou então o um novo rei do Egito, enquanto Osíris desceu ao submundo, tornando-se o juiz e senhor dos mortos. Set o deus do caos. Seth era o deus do deserto e das tempestades, que mais tarde também foi associado ao caos e à escuridão. Ele era descrito como um homem com cabeça de cão e cauda bifurcada, mas às vezes ele também era representado como porco, crocodilo, escorpião ou hipopótamo. É personagem importante da lenda de Osíris e Ísis, tendo sido ele o autor do primeiro assassinato do mundo. Como resultado da crescente popularidade do culto Osíris, Seth foi demonizado e suas imagens foram removidas dos templos. No entanto, em algumas partes do Antigo Egito ele continuou a ser adorado como uma das principais divindades. Quinto, Isis, a deusa da ressurreição. Isis era uma deusa muito adorada pelos egípcios, talvez a mais popular dentre os deuses do Panteão egípcio. Era conhecida como uma divindade extremamente altruísta e generosa, sempre disposta a atender às necessidades dos outros. Na mitologia, era mãe de Horus e esposa e irmã de Osiris. Quando seu marido foi assassinado por Sete, ela recolheu as partes do corpo e as uniu, trazendo-o de volta à vida. Assim, Ísis introduziu o conceito de ressurreição, que influenciou muitas religiões, incluindo o cristianismo. Sexto, o Horus restaurador da ordem. Horus era um dos mais importantes deuses egípcios, filho de Osiris e Isis. De acordo com o famoso mito, ele vingou o assassinato de seu pai, matando seu tio Cetis, se tornando o novo rei do Egito. Assim, conseguiu restaurar a ordem no Egito. Também adorado como o deus da luz do céu, Horus era geralmente descrito como uma criatura masculina com cabeça de falcão, usando uma coroa branca e vermelha. Os antigos faraós egípcios legitimavam seus governos, se apresentando para o povo como Horus encarnado. 7. Anubis, o Embalsamador Divino Anubis era um deus com cabeça de chacal e corpo de homem, responsável pelo reino dos mortos, antes do assassinato de Osíris. Esse deus era conhecido por mumificar os mortos e orientar suas almas para a vida após a morte. Também era guardião dos cemitérios e das múmes. Anubis era descendente de Rá e Neftis, e era representado com um tom de pele preto, simbolizando os depósitos escuros do Nilo, que garantiam o sucesso do cultivo no Egito. O preto também faz referência à cor que o corpo adquire no processo de mumificação. Segundo a lenda, foi Anubis responsável por realizar a mumificação de Osíris, tornando-o o primeiro embalsamador, Ra, o Deus do Sol. Ra era o Deus do Sol, e uma das mais importantes divindades egípcias. Ele também foi associado à construção de pirâmides e à ressurreição dos faraós, que o adoravam. Esse deus simbolicamente nascia todas as manhãs com o nascer do sol e morria com cada pôr do sol, iniciando sua jornada para o submundo. Era reconhecido como um deus criador, responsável pela criação de todas as coisas, incluindo os seres vivos. Ra era associado a Horus e assim como ele, era geralmente retratado como um homem com cabeça de falcão. No entanto, em vez de uma coroa branca e vermelha, Ra possuía um disco solar em sua cabeça. Muitos antigos deuses egípcios foram fundidos com Ra, e muitos foram criados por ele, como alguns dos seus rivais Ptah e Apep. Nono, Thoth, o deus do conhecimento e da sabedoria. O deus da sabedoria, escrita e magia, era frequentemente retratado como um homem com cabeça de íbis ou de babuíno. Thoth era o escriba do submundo, mestre das leis físicas e divinas, que mantinha a biblioteca dos deuses. Ele escreveu os feitiços em O Livro dos Mortos e O Livro de Toth, que continham os segredos do universo. Toth era considerado o deus mais instruído da história antiga, e também desempenhou um papel importante em muitos mitos egípcios, agindo como um árbitro entre as forças do bem e do mal. Décimo, Ator, a deusa da maternidade. Ator era a deusa associada à dança e à música, mas também era conhecida como a Senhora do Céu, da Terra e do Submundo. Ela era muito popular entre os antigos egípcios e era vista como sábia, gentil e afetuosa, tanto para os vivos quanto para os mortos. Ela protegia as mulheres durante a gravidez e o parto, e também era adorada como deusa da fertilidade. Ator foi mais frequentemente retratada como uma mulher com cabeça ou chifres de vaca. 11. Sikmet a deusa da guerra e da cura. Sikhmet, a deusa da guerra, era descrita como uma figura que tinha cabeça de leão. Era conhecida como a Poderosa, que destruiu os inimigos de Ra e ajudava os faraós contra seus oponentes. Sikhmet também estava associada à medicina e à saúde. Seu retrato de mulher, leoa, ou com a cabeça de leão, frequentemente incluía o disco solar, um símbolo da realeza e autoridade divina dos faraós egípcios. 12. Adjet a protetora do faraó. Adjet era a protetora do faraó, o Horus vivo. Ela era retratada como uma cobra naja e sua imagem era frequentemente incluída na insígnia real, como um símbolo de soberania sobre o Egito. Segundo a mitologia, Adjet estava sempre pronta para atacar qualquer potencial inimigo do faraó. Às vezes, ela também era descrito, descrita como uma mulher com duas cabeças de cobra. Nas representações de Adjet, também era utilizado o disco solar um emblema utilizado nas coroas dos antigos governantes do Egito. 13. Maat, a deusa da verdade. Maat era a deusa da verdade, justiça, moralidade, ordem e harmonia. Ela simbolizava o equilíbrio natural do universo, sendo o oposto do caos. Ela era tipicamente retratada como uma mulher com uma pena de avestruz na cabeça. A cerimônia da passagem do coração, conforme descrita no Livro dos Mortos, ocorria no Salão de Maat. Essa cerimônia nada mais era que um julgamento pós-morte, onde o coração da alma da pessoa morta era pesado. Caso o coração fosse mais leve que a pluma de Maat, ela estava autorizada a ingressar no paraíso. Caso contrário, o coração era tirado ao monstro Amit, que o devorava. Fosse quem fosse, do mais pobre ao mais poderoso dos reis, nada escapava do julgamento de Maat. 14. Bastet, a deusa felina. Bastet era uma deusa felina representada como um gato, ou uma mulher com cabeça de gato. Ela era a filha do deus do sol, Ra e estava intimamente associada ao gato doméstico. Bastet era adorada por sua natureza maternal e protetora, e era frequentemente pintada, cercada por gatos. Porém, também se acreditava que ela era feroz quando necessário, pois os gatos conseguiam matar as cobras, uma das criaturas mais mortais no Antigo Egito. 15. Anuket, a deusa da fertilidade. Ao lado de outros deuses ligados à fertilidade, como Kenun, seu marido, e Saats, Anuket é uma divindade relacionada às águas, especificamente à catarata da cidade de Auswan, a primeira catarata que o rio Nilo forma em solo egípcio. Deusa da fertilidade, Anuket também está associada à sexualidade. Era adorada especialmente em Elefantina, uma ilha no rio Nilo, localizada no sul do Egito, muito próxima à cidade de Auswan. 16. Ammit, a deusa devoradora de almas ficou com medo em mais de Ammit? Não é para menos. Sua figura realmente não é uma das mais simpáticas. Como se não bastasse a cabeça de crocodilo, da cintura para baixo ela é um hipopótamo e da cintura para cima um leopardo. <risos> que mistura, hein? Já dissemos logo acima quando falamos da deus da verdade Maat que Ammit era segundo a mitologia egípcia uma divindade devoradora. Ela ficava no salão da justiça sobre a balança de Maat só esperando as ordens para comer os corações daqueles, daquelas almas que, em vida, haviam cometido atos indignos. 17. Ptah, o deus de Memphis Ptah era descrito como um dos deuses mais antigos do panteão egípcio. Era o patrono de Memphis, capital do Egito Antigo, durante a chamada Era das Pirâmides, no terceiro milênio antes de Cristo. Reconhecido como o deus criador, está associada à fertilidade e à construção, era padroeiro dos artesãos e dos escultores, atividades relacionadas ao trabalho com elementos como a terra e a pedra. 18 oitavo, Bes, o deus Anão. Bes era conhecido como deus Anão. Era uma divindade muito popular no antigo Egito. Apesar de não haver templos em sua homenagem, as pessoas adoravam Bes. Elas acreditavam que esse deus era capaz de protegê-las do mal e, por isso, enfeitavam objetos do cotidiano e amuletos como a sua imagem. Ele geralmente era representado como um anão com longas barbas, orelhas e nariz grande, e a língua de fora. Uma curiosidade sobre as representações de Bes é que, ao contrário do que acontecia com outras divindades, ele é representado olhando para a frente. <risos> Bom, gente, é, finalizamos aqui mais um episódio do Horizonte da Comunicação sobre mitologia egípcia. É o penúltimo episódio sobre mitologias, o próximo será sobre mitologia brasileira, ou folclore brasileiro. Será o último episódio da, da, sobre mitologias, dos anos da comunicação, e ingressaremos em um mar bastante aleatório, onde trataremos sobre ciências humanas, novamente, cinema, arte, cultura. Bom, gente, ficamos por aqui. Muito obrigado por seu acesso. Uh, até o próximo episódio. Até lá. Um abraço. Falou, gente.